0: se a paz de Jesus esteja sobre você e a sua família nesse momento, é muito bom estarmos novamente reunidos, vivendo essa nova experiência na jornada cristã, de sermos igreja na diáspora. Há muitos irmãos e irmãs, por diferentes razões, viveram no passado experiências próximas à que nós estamos vivendo. No entanto, nós somos ainda privilegiados porque vivemos esse momento em tempos de tecnologia a, a qual nos favorece de, apesar de distantes geograficamente, podermos estar juntos, unidos na adoração a Deus, na busca do Senhor e na reflexão da Sua Palavra. Então, nós vamos dar continuidade hoje à reflexão O CARA. E o Corona, essa série de pregações que nós temos feito nesse momento ah, de pandemia ah, gerada pela Covid-19, e temos procurado refletir no que o apóstolo Paulo fala da sua experiência no isolamento, quando preso escreve algumas cartas, dentre elas a carta aos filipenses. Nós já tivemos a oportunidade de conversarmos sobre esse tema, o sofrimento tem um propósito, também conversamos sobre esse outro tema no último final de semana, o cuidado com a mente e a prática e pudermos resgatar um pouco da oração, da importância do clamor, da gratidão, de lembrarmos às nossas mentes quem Deus é e o que Ele já fez no passado, bem como ah, darmos uma desacelerada no, na, na, na quantidade de informação que nós estamos buscando nesse momento e nos concentrarmos na transformação, o que Deus já tem falado a nós e como nós podemos obedecê-lo e fazer desse momento um momento de transformação das nossas vidas Hoje, nós vamos conversar sobre esse tema A morte é uma possibilidade E daí No entanto, para conversar sobre esse tema Eu vou ter que é, é, pedir a paciência de vocês E fazer uma breve retrospectiva ah, Para que algumas emoções se acalmem E algumas pessoas compreendam como nós chegamos nesse tema Primeiro Lembrando vocês, no final de março Nós começamos a refletir sobre essa nova série Sobre como nós poderíamos abençoar a vida de pessoas que estão vivendo Esse período difícil de isolamento, de crise gerada Não só a crise da área da saúde, mas a crise econômica E no nosso contexto brasileiro, a crise política que se instala Eu me lembro que nessa ocasião eu fiz dois pedidos ao pessoal da nossa área de comunicação na comunidade. Primeiro, eu queria que eles produzissem uma arte que fosse suficientemente leve, porque nós viveríamos momentos difíceis, momentos pesados, mas eu queria que essa leveza não se confundisse com irreverência. E aí, eles produziram essa bonita arte, mesclando a, a, a alguns elementos a, e Que, que demonstram A seriedade do que nós estamos tratando Ao mesmo tempo uma certa leveza Mas uma outra coisa Que eu pedi para o pessoal da comunicação Foi o seguinte Que eu iria fornecer para eles dez assuntos que são tratados pelo apóstolo Paulo na carta aos Filipenses eles colocariam isso uh, num website num lugar na internet que é o chácara.org/series uh, série uh, e as pessoas iriam votar uh, mostrando qual seria a necessidade primária delas e assim os temas têm emergido então uh, na última segunda-feira como é nosso costume, e aqui eu estou tornando pública uma é, é, mensagem privada, isso está virando moda hoje em dia, né? Uma mensagem que foi enviada a mim pelo João Vinícius ah, no dia, perceba, dia 27 de abril, segunda-feira. Ah, em resposta a uma pergunta que eu havia feito para ele ah, Dizendo, manda os temas da série também Ou seja, ah, me manda o próximo tema da série Sobre o que, que eu preciso estudar, pensar e refletir para o próximo domingo E aí, o João me mandou a resposta ah, Dizendo, veja só Que com 256 votos ah, o tema do próximo domingo seria a morte é uma possibilidade. E daí, ok, na terça-feira pela manhã, é importante você perceber a cronologia, ah, o João Vinícius me manda a arte a ser divulgada na internet é, com o tema a morte é uma possibilidade. E daí, o que nós não fazemos a mínima ideia é que ah, na tarde daquele mesmo dia, quando questionado acerca do fato do Brasil ter alcançado ah, o recorde ah, de mortes de óbito por Covid-19 ah, num período de 24 horas, ah, o presidente da República responderia a esse questionamento da seguinte forma: e daí, lamento, quer que eu faça. O que? E eu queria que alguns queridos que convivem comigo e frequentam a nossa comunidade percebam que eu estou usando a, a, a manchete do Estadão, ok? Ah, é muito importante perceber detalhes como esse. O fato é que ah, se proliferou nas redes sociais ah, essa frase, e daí? questionamentos ah, em artigos, em reportagens. Ah, a mídia, de maneira em geral, ah, levantou esse termo Idaí. E, e o grande problema é que o Idaí já estava ah, na, no tema da nossa reflexão desse domingo. Ah, e o, que é o nosso risco é nós é, politizarmos um tema ah, que é teológico e não político eu queria conversar com vocês hoje, não sobre a política de morte ou a política de vida, eu queria conversar com você sobre o que a espiritualidade cristã pensa da morte, o que é a morte na espiritualidade cristã, porque diante de números tão assombrosos como quando nós ouvimos falar que mais de 200 mil pessoas já morreram, no mundo, pelo Covid-19. No Brasil, nós nos aproximamos hoje da marca das 7 mil pessoas que morreram pela Covid-19, fora as subnotificações que todos nós sabemos que tem ocorrido. Existe o perigo de por detrás de tantos números. Nós perdemos a consciência de que nós estamos falando de vidas. Perceba. Eu trouxe para vocês a imagem de algumas das pessoas que nas últimas semana, semanas perderam as suas vidas a vítimas da Covid-19. Porque por detrás dos números existem histórias. Por detrás dos números existem pessoas altamente talentosas no que faziam. Por detrás dos números existem pessoas que influenciaram as nossas vidas direto ou indiretamente Por detrás dos números Existem sonhos Sonhos que foram quebrados e rompidos Por detrás dos números Existem lágrimas Lágrimas de filhos que não puderam dar o último abraço nos seus pais Lágrimas de, de maridos que não puderam dar o último abraço nas suas esposas Lágrimas de esposas que precocemente perderam os seus maridos Lágrimas de famílias que viram profissionais da área da saúde Que estavam se dedicando a salvar a vida de outros Perdendo a sua própria vida ah, e o que, que a espiritualidade cristã diz acerca disso? Existe um perigo muito grande de num simplismo teológico, ou eu diria numa disfunção teológica, porque a espiritualidade cristã fala em vida após a morte, nós subvalorizarmos a vida na história Nós desprezarmos a vida na história Nós menosprezarmos a morte Tratando a morte como algo ordinário E ela não o é A morte não fazia parte do plano original de Deus Deus não nos criou para a morte Deus nos criou para a vida E a prova disso é quando o Senhor Jesus Cristo se depara com a morte do seu amigo, Lázaro. Como o pastor Juliano, recentemente nos conduziu uma reflexão nesse texto. Lá em João capítulo 11, diz assim, Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Maria e os judeus estavam chorando a perda de uma vida. Lázaro, Jesus agitou-se no espírito, e perturbou-se, diante da morte, Jesus, no seu interior, se incomodou, Jesus, o Deus encarnado, diante da morte, não menosprezou, diante da morte, ele se incomodou profundamente, a ponto de, diz o texto, Jesus chorou, por que Jesus chora diante da morte do seu amigo Lázaro? Porque ele, como Deus criador que entrou na história para se tornar o nosso Redentor, sabe que não era para ser assim. Quando nós olhamos essa pandemia se espalhando pelo mundo e tantas pessoas sofrendo, quando nós uh, observamos as consequências econômicas que vai trazer prejuízos para muitos de nós, mas pior do que isso, vai gerar um distanciamento ainda maior no mundo entre os miseráveis e os ricos. Quando nós vemos o caos que algumas cidades vivenciaram diante do impacto da pandemia, o nosso Deus olha para o nosso mundo ah, e, e ele tem plena consciência, não era para ser assim, o que está acontecendo é fruto da opção que os nossos primeiros pais fizeram, rompendo com a sabedoria do Deus Criador, rompendo com o cuidado do Deus Criador, rompendo com o amor do nosso Deus criador, no entanto essa ruptura, eu e você continuamos a fazer nas nossas vidas, diante das bifurcações, diante dos momentos onde Deus nos convida a confiar nele, a obedecer os seus princípios e valores, e nós insistimos em confiar nas nossas próprias ideias nas nossas próprias emoções no que nós queremos fazer quando nós insistimos em confiar que a redenção de todas as coisas está em ideologias humanas e não na obra feita por Jesus naquela cruz e ao ressuscitar no terceiro dia começou a fazer todas as coisas novas e culminará essa obra no dia final conforme nos descreve Apocalipse 21 e 22 é interessante que até mesmo um ateu como Yoval Noah Harari, uh, historiador israelense, uh, muito em voga na atualidade. Uh, ele escreveu um artigo que foi publicado ontem, que diz assim, os humanos morrem não porque Deus decidiu que assim será, mas por causa de alguma falha técnica. E quem é o responsável por todos esses problemas técnicos? Uh, ele responde, outros problemas Técnicos. Ah, me desculpe, mas deixa eu dizer ah, para ele qual é a origem de todos esses problemas técnicos Ele está cert, tá certo de que os seres humanos morrem por problemas técnicos O que ele parece não considerar é que todos os problemas técnicos têm uma origem E a origem é o momento em que os nossos primeiros pais se desconectaram com o Deus criador mas caminhando para o nosso texto de Filipenses Existe aqui uma frase muito conhecida dos cristãos Porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro Que eu diria que ela fora do seu contexto Ela pode nos levar a grandes equívocos Porque ah, me preocupa quando é, ah, no Brasil afora Pessoas questionam o valor dos números de mortos e cristãos respondem, é verdade, amém, porque esse não é o nosso mundo, porque Deus vai nos dar a ressurreição no último dia e muitos deles citam inclusive o apóstolo Paulo, morrer é lucro, me perdoa meu querido, minha querida irmã que pensa assim, você está completamente equivocado na concepção da, da espiritualidade cristã eu queria mostrar para você O que esse texto significa Dentro do contexto E o que é a morte Dentro da espiritualidade cristã Então me acompanhe Eu vou ler a partir do verso 20 Que diz assim Com toda a determinação de sempre Também agora Cristo será engrandecido Em meu corpo Quer pela vida, quer pela morte Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo, na vida, na história. E estou convencido disso. Sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. O texto continua, mas eu queria me restringir aí devido à questão de tempo. E como eu fiz semana passada, deixa eu mostrar para vocês e estudar esse texto mostrando a estrutura do pensamento de Paulo. A importância de você perceber a estrutura do texto é que você entende a lógica do autor, e sempre que a gente estuda um texto assim, nós queremos mais do que passar uma mensagem para você, é estimular você a ler as Escrituras por você mesmo, com consciência, entendendo quais são os passos que nós devemos dar ao lermos e compreendermos o que a Escritura diz. Essa estrutura desse texto começa no verso 20, quando o apóstolo Paulo fala de uma determinação e duas possibilidades. Qual é a determinação que o apóstolo Paulo tem nesse texto? Ele quer viver para a glória de Deus. A sua vida e a sua, exist a sua história existe para a glória de Deus, perceba, já já eu vou entrar nesse ponto, mas a diferença... Da espiritualidade cristã ou supostamente cristã Eu diria mais uma religiosidade cristã Que se desenvolveu No século XX Início do século XXI No mundo ocidental No mundo capitalista Onde Deus existe Para me abençoar Deus me existe Para abençoar os meus planos Deus existe Para me dar bem estar Deus existe Para me dar sucesso Deus existe Para me dar dinheiro Não o apóstolo Paulo diz, não, Deus existe, eu existo para glorificá-lo. Essa é uma determinação. Aconteça o que acontecer na vida ou na morte, Paulo diz, eu quero que a minha vida glorifique a Deus com os meus atos, eu quero que a minha morte glorifique a Deus com esse fato. Há uma determinação, glorificar a Deus, duas possibilidades, ou duas alternativas, viver ou morrer, isso é reforçado no verso 21, quando Paulo diz, porque para mim viver é Cristo, e morrer é lucro, e aí ele usa uma palavra da contabilidade da época, dizendo que a morte dá superávit, a morte é, 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 é o lucro, é a compensação da vida. E isso deveria nos levar, então, a uma pergunta séria. Qual o lugar da morte na nossa fé? Porque me preocupa o fato de que talvez inúmeros Supostos cristãos na atualidade Estão tão apegados Aos seus projetos profissionais Estão tão apegados Aos seus projetos econômicos Estão tão apegados Ao seu desejo de serem Pessoas reconhecidas E de sucesso Que essas pessoas, primeiro Não veem a vida como espaço Para a glória de Deus E muito menos veem a morte Como lucro Veem a morte como um prejuízo Se os seus olhos se fecharem para a história, eles deixam para trás o sucesso que eles tanto buscaram o dinheiro que eles tanto lutaram os recursos financeiros materiais, a influência nas mídias sociais que eles levaram tanto tempo para construir e quando eles contabilizam essas coisas eles não consideram a morte lucro ah, deixa eu mostrar para vocês baseado no capítulo 11 de Hebreus, que nos fala dos heróis da fé, uma coisa interessante. É verdade que nós lemos lá em Hebreus 11, acompanhe comigo. Pela fé... Conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Existe uma ala daqueles que se consideram cristãos, que pegam esse tipo de texto e passam a dizer para as pessoas que assim que as nossas vidas têm que serem caracterizadas tudo que nós fizemos vai ser bem sucedido não há não há possibilidade de nós termos adversidade não há possibilidade de nossa firma vir a falir não há possibilidade do nosso pai contrair covid-19 não há possibilidade uh, da nossa filha se envolver com drogas não há possibilidade de lutas nessa vida que não Vão ser vencidas para a honra e para a glória de Deus Em nome de Jesus E aí eles dizem Decrete povo de Deus a vitória ah, Me desculpe Mas essas pessoas se esquecem ah, De outros versos do mesmo capítulo de Hebreus Que diz assim Uns foram torturados E recusaram ser libertados Para poderem alcançar uma ressurreição superior Outros enfrentaram zombaria e açoites, eles não tiveram sucesso nas redes sociais. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, inclusive o apóstolo Paulo. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, contaminados pela Covid-19, andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras por causa da adversidade financeira que se abateu, necessitados, afligidos e maltratados. Mas é interessante, perceba essa frase que vem em seguida, o mundo não era digno deles. O mundo não se mostra digno, de pessoas que são capazes de obedecer a Deus, apesar das circunstâncias, apesar das adversidades, apesar das lutas. E esses que vivem a adversidade, vivem as lutas, eles obedecem a Deus na história. Primeiro, porque eles querem que as suas vidas, suas vidas, sejam o espaço no qual Deus seja glorificado, eles querem que a sua história glorifique a Deus, e eles têm uma esperança, a esperança de que quando seus olhos se fecharem para a história, se abrirão para a eternidade, no entanto, esse tipo de religiosidade cristã, gospel, Consumista Do mundo ocidental capitalista A qual gera Milhões e milhões De reais ou de dólares Com os seus cantores Com os seus pregadores de vitória Com os seus eventos Que lotam estádio Me desculpe, isso não é o evangelho Porque o livro de Hebreus Não fala apenas que aqueles Que vivem pela fé Vivem de bem-estar, de felicidade De prosperidade, de sucesso e de vitória o livro de Hebreus também fala de isolamento, de dúvida, de adversidades, de fracasso e de morte E de morte Mas deixa eu voltar ao testemunho de um ateu Que observa o que está acontecendo nesse mundo Esse mundo da religiosidade cristã, ocidental, consumista, capitalista, gospel. Olha só o que o Val Noa a, a, perdão, ha, Harari diz Mesmo muitas religiões tradicionais Inclusive o, o, o protestantismo Mudaram o foco Em vez de prometer alguma espécie de paraíso após a morte Começaram a dar ênfase muito maior Ao que podem fazer por nós nesta vida Eu, eu, ia, eu ia dizer para você agora Eu desafio você a entrar na live de pregadores e líderes que pregam isso Mas seria um contrassenso Porque eu tenho incentivado as pessoas a, a, a receberem menos informação E buscarem mais formação e transformação Mas é impressionante a quantidade de profetas da vitória que estão fazendo uso do povo de Deus que está sofrendo, e numa iminente adversidade, para dizer que está tudo bem, quando não está nada bem. É impressionante como alguns desses líderes, querem que o isolamento social seja flexibilizado para que eles voltem a ter multidões dentro dos seus templos e ali pessoalmente manipular essas pessoas para fazerem uso do benefício pessoal da arrecadação financeira, não das suas igrejas, dos seus Business. Eles querem que tudo, tudo volte à normalidade Para que eles possam ter novamente Os eventos que sustentam os seus impérios Desculpe, nós estamos num momento confuso E você precisa tomar uma decisão Quem você vai ouvir quem você vai deixar te orientar na mente e no coração e é claro, eu espero que você se deixe orientar por alguém que mostra na palavra de Deus os valores e princípios da pregação e não nas suas experiências fantásticas em promessas vazias a espiritualidade cristã concebe a morte como uma possibilidade sim e a espiritualidade cristã não coloca todas as nossas expectativas nesta vida, nesta história, porque essa vida nada tem a ver com a busca do nosso próprio sucesso, da nossa própria satisfação, da nossa própria riqueza. Essa vida tem a ver com nós buscarmos a glória de Deus através das nossas decisões e atitudes. Nós estamos vivendo uma espiritualidade cristã em muitos lugares e igrejas que se esqueceram de palavras que eu gostaria de mostrar para vocês. Por exemplo, em João capítulo 14, Jesus diz assim, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. Para que vocês estejam onde eu estiver. E falando sobre isso, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 2,9 olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E ele complementa na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, dizendo, assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê, é transitório, mas o que não se vê é eterno, e concluo com as palavras de João, no livro de Apocalipse, verso 21, que diz, então vi novos céus e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus, e olha o que Deus vai fazer. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Toda lágrima derramada pela morte, pela tristeza, pela injustiça, pela opressão, pela corrupção, pelas desavenças, pelos problemas financeiros. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor pois a antiga ordem já passou. Perceba, esse viver é Cristo, morrer é lucro, do apóstolo Paulo, não é um sentimento de alguém deprimido que flerta com o suicídio. É o sentimento de alguém, e eu vou mostrar daqui a pouco para você, que está altamente comprometido em usar a sua vida e a sua história para fazer o bem e para promover a glória de Deus. No entanto, ele, ele, ele crê que quando seus olhos se fecharem para a história, se abrirão para uma outra realidade. E essa outra realidade é tão superior, tão superior, Tão superior a tudo quanto nós podemos ter na história, que ele diz assim no verso 23, estou pressionado dos dois lados, viver e ficar, e, ir, e encontrar a Deus. Mas olha só, ele diz, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito. O que é muito. O que é muito melhor. A minha dúvida. É se nós vivemos um momento na história Em que aqueles que se dizem cristãos Realmente pensam Que estar com Cristo É muito melhor No passado Cristãos que talvez Não viviam todo o conforto Que nós temos hoje E toda a tecnologia E todas as oportunidades Eles cantavam mais Sobre esse encontro e eu recebi ah, de um irmão querido lá de Sorocaba O Caio, Caio do Banjo é, Uma música que eu queria mostrar para vocês Uma música é, cantada por irmãos e irmãs do passado Exaltando, exaltando essa verdade que tem sido esquecida Por muitos daqueles que estão vivendo essa religiosidade Cristã, consumista e Existencialista Eu queria convidar você a prestar atenção E vibrar Com essa canção também ah.
1: Jesus, a morada feliz Prometida e segura nos céus Avistamos o um... Falta o pesar Viveremos num reino
0: Agora, eu não queria que você me entendesse mal Porque quando o apóstolo Paulo fala que viver é Cristo, morrer é lucro Ele está dizendo claramente que a sua expectativa maior Não reside sobre ideologias humanas E eu queria que você percebesse isso ah, Existe o perigo de nós colocarmos toda a nossa esperança Seja na ideologia de direita, seja na ideologia de esquerda. E aquele que vai poder realmente consolidar uma sociedade justa, plena de alegria e paz, é o nosso Senhor Jesus. Nós somos aqueles que devemos todas as manhãs orarmos, venha a nós o Teu reino, nós somos o povo que ansiamos por um reino que está por vir, mas vivemos na história na maior intensidade possível, os valores e princípios desse reino, por isso eu queria voltar aqui no nosso texto, e veja só, na estrutura, no verso 22, o apóstolo Paulo ah, fala de que ele quer viver, e se é para viver, ele quer dar frutos, apesar da dúvida cruel que ele tem acerca do estar com Jesus nesse lindo país ser algo que ele tem a convicção que é imensamente melhor. Diz o texto, caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Em outras palavras, eu vou me dedicar e eu vou receber do fruto do meu trabalho, porque já já eu volto ao primeiro verso mostrando que a determinação de Paulo fazia com que Todo o trabalho que ele, que ele realizava na sua história era altamente comprometido e intenso. E ainda, quando nós pegamos os versos 23 e 24, o apóstolo Paulo vai falar de um desejo e de uma necessidade. Olha só, o desejo é esse que nós já nos referimos a ele, desejo partir... Estar com Cristo, o que é muito melhor, esse é o desejo de Paulo No entanto, ele fala de uma necessidade, contudo, é mais necessário Por causa de vocês, por causa da igreja de Filipos Por causa das pessoas que eram abençoadas Através da vida do apóstolo Paulo, ele diz Eu, que eu permaneça no corpo O desejo é estar com Jesus, mas a necessidade é estar na história História. Perceba que quando Paulo fala de para ele viver é Cristo e morrer é lucro Não é fruto de um coração deprimido que está pensando em suicídio O apóstolo Paulo tem claro na sua mente e no seu coração De que a sua esperança futura é imensamente melhor na presença de Deus Mas ele tem uma missão a ser cumprida na história Por isso ele olha para a história e ele procura perceber como ele pode abençoar as pessoas à sua volta. Eu creio que esse momento que nós temos vivido, gerado pela Covid-19, de isolamento social, de desaceleração da produção da economia é um excelente momento para nós pararmos e refletirmos nas nossas próprias vidas eu compartilhava ontem num seminário de liderança promovido pela nossa comunidade que esse tem sido um tempo para eu parar e refletir mais profundamente na minha própria existência o que de fato Deus quer que eu faça nos próximos anos da minha vida o que de fato é valoroso para mim e, e o que é valoroso para mim Vinha integrando a minha agenda Ou a minha agenda pré-Covid Era uma agenda tão atribulada, com tantas viagens, com tantos compromissos, com tantas responsabilidades, que o que eu, de fato, hoje tenho consciência de que é valor na minha vida, não se fazia presente na minha agenda. E é hora de eu reavaliar os meus valores, reavaliar a minha agenda, reestruturar os próximos anos da minha vida para que eu possa viver com um propósito, talvez Toda essa situação de slowdown, de reset geral, contribua para que você reorganize a sua vida, a sua agenda, a sua mente, o seu coração. Não perca a oportunidade de fazer isso. E, por fim, o último verso que nós vimos, o apóstolo Paulo fala de que ele está convencido. E perceba... Existe aqui uma uma sequência lógica, ele diz, aí ah, eu tenho uma determinação, eu quero glorificar a Deus quer com a minha vida Quer com a minha morte Ele está preso E ele pode ser condenado à morte Ou ele pode ser liberto Se ele for liberto Ele quer viver uma vida com um propósito Bem definido Se ele experimentar a morte Ele tem convicção de que estar com Deus É imensamente melhor Do que tudo que ele possa usufruir Na história Agora veja o centro Se for para viver Se ele for liberto da morte Ele quer viver Mostrando os frutos Vendo frutos na sua existência Chega de viver de maneira banal Chega de viver para si mesmo Chega de viver sem ver frutos de justiça De alegria, de paz na vida dos outros Através da, das minhas ações E Paulo diz Eu desejo partir Mas existe uma necessidade Permanecer E aí ele conclui com essas palavras Eu estou Convencido disso Sei que vou permanecer E continuar com todos vocês Para o seu progresso E alegria na fé Em outras palavras Se é para permanecer na vida Vamos fazer o uso dessa vida Para abençoar outros Se é para permanecer na vida Vamos reorganizar a Nossa existência Para nossa vida ter mais sentido Se é para permanecer na vida que os próximos anos ou décadas que Deus vai dar a cada um de nós, sejam anos e décadas com um alto compromisso com a glória de Deus, e consequentemente com a benção das pessoas. Quando eu olho essa estrutura do texto, eu chego à seguinte conclusão, existem aqui três princípios de vida, do apóstolo Paulo E que devem ser nossos princípios também E assim nós vamos encerrando Primeiro Propósito ah, O propósito dele é claro o, o propósito da vida dele é glorificar a Cristo ele quer que as decisões dele ele quer se ele tivesse uma empresa como empresário, se ele fosse professor numa universidade ou numa escola se ele fosse pastor numa comunidade cristã, se ele fosse funcionário dentro de uma indústria o desejo de Paulo é que a vida dele, que as atitudes dele, que as palavras dele, que a história dele glorifique a Deus e consequentemente abençoe as pessoas, as volta, mas ele fazia isso com intensidade, o verso 20 diz, com toda determinação, e, e, e me chama a atenção uma palavrinha, sempre, 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 o, o apóstolo Paulo era um indivíduo apaixonado pelo que fazia, e mais uma vez, talvez toda essa situação... Que nos envolve nesse momento Seja tempo para você também parar e pensar Se você é apaixonado pelo que você vinha fazendo Porque não vale a pena você gastar Os próximos anos, meses, décadas da sua vida Sem ter uma determinação clara De fazer o melhor no que você faz Para a honra e glória de Deus E para a bênção das pessoas E fazer isso com intensidade me incomoda ver pessoas, sejam eles empresários, funcionários públicos, funcionários de empresa, professores, médicos, pastores, fazendo o que fazem sem paixão, sem intensidade, o apóstolo Paulo diz que quer viver, para a glória de Deus, e fazendo isso com toda determinação, como sempre, e um último princípio inegociável, na vida de Paulo, consciência, consciência, da transitoriedade da vida, consciência, que ele precisa sim, fazer tudo o que ele faz, com paixão, mas tomar cuidado, para não se tornar mais apaixonado, pelo que ele faz, do que pelo Senhor para quem Ele faz Tomar cuidado para Ele não se tornar mais apaixonado Pelas bênçãos que Deus lhe dá nessa história Do que pelo Senhor da bênção Tomar cuidado Para não se tornar mais apegado Ao mundo lindo e maravilhoso que temos ao nosso redor Mais decaído Do que o mundo restaurado que Deus quer nos oferecer, por isso, eu quero convidar você, para nesse momento, primeiro, reconsiderar na sua espiritualidade, na sua caminhada, o lugar da morte, a, a morte faz parte da nossa história, mas nós não precisamos temer a morte, porque se nós, cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos sim, nós sabemos que quando os nossos olhos se fecharem para a história se abrirão para a eternidade e nós estaremos numa dimensão na presença do nosso Deus e ele vai nos oferecer uma realidade imensamente maior do que tudo quanto nós temos ou experimentamos aqui, a grande pergunta é, será que você está tão apegado a tudo que você tem na história? que o seu coração é incapaz de achar o momento pós-vida imensamente melhor? Mas enquanto você está com a vida, enquanto Deus está te dando a dádiva de viver você não pode viver de maneira passiva, esperando a morte chegar, isso não é espiritualidade cristã, o apóstolo Paulo diz, eu desejo partir, mas existe uma necessidade na história, e essa necessidade na história, Paulo vive com propósito, vive com intensidade, e vive com uma consciência, propósito, viver e fazer, tudo, para que Deus seja glorificado, através da minha vida, Intensidade Fazer com determinação Com paixão Consciência Tudo é transitório Tudo é transitório Eu preciso fazer tudo o que eu tenho que fazer Lembrando Das palavras de Jesus E assim eu termino Em Mateus capítulo 25 Verso 34 Então O rei dirá aos que estiverem à sua direita Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo Deus abençoe a sua família, a sua caminhada ao longo dessa semana que se inicia